0: Olá, ouvintes. Sou o Arthur Araújo e hoje iniciamos o primeiro nosso compartilha em formato podcast. Apesar de ser o primeiro episódio podcast do NC, o projeto já existe desde setembro de 2013 e consiste em bate papos gratuitos com temáticas como blogs, social media, fotografia, empreendedorismo, entre outros. Além dos bate papos presenciais, agora teremos também a versão podcast. Com o mesmo propósito, convidar pessoas para compartilhar suas experiências no tema da vez. E para o episódio inicial, iremos conversar sobre a atividade freelancer. Segundo a Wikipedia, um trabalhador independente ou freelancer, conhecido popularmente no Brasil pelas expressões ou gírias Freela ou Freela, é um profissional autônomo que se autoemprega em diferentes empresas, ou ainda, guia seus trabalhos por projetos, captando e atendendo seus clientes de forma independente. Era uma tendência muito em alta no mercado de relações públicas, jornalismo, design, propaganda, web, tecnologia da informação, músicas e muitos outros. A expressão, literalmente traduzida como lanceiro livre, deriva dos cavaleiros medievais mercenários, que se colocavam a serviço dos nobres que lhe pagassem mais para guerrear. Para debater este tema, convidamos lanceiras livres Lídia Rodarte e Gabriela Bárbara. Meninas, a presença.
1: Bom, eu posso começar me apresentando. Uhum. Bom, eu sou a Lídia, eu sou publicitária, sou professora da IESBIU, do módulo de produção de conteúdo. E também sou Mestre em Comunicação e Cultura, comecei a trabalhar como freelancer há alguns anos e estamos aí nesta vida, não é, Gabriela? Então, é, sou Gabriela
2: Bárbara é, e é isso, tio é, <risos> Estou terminando Publicidade e Propaganda agora, mas já trabalho com freelancer tanto de social media quanto de design gráfico tem uns três anos. É, por aí. E é, eu sou professora da IASBIU, yes do módulo de design gráfico para mídias sociais e é isso.
0: Antes de a gente começar o bate-papo, as trocas de experiências, eu gostaria que a Lídia explicasse em poucas palavras a diferença de se trabalhar como freelancer e se trabalhar em emprego fixo.
1: Para mim a principal diferença é o gerenciamento do tempo, que é diferente, você precisa ter responsabilidade também porque se você for muito assim, banda voou, nada sai né, então você tem que se policiar em alguns momentos, mas por esse lado é bom, mas também não pensa assim tipo, ah não vou ter chefe, que maravilha, não, você arruma vários chefes porque acaba que cada cliente é meio que um chefe né, tem que passar por aprovação, toda uma estratégia para convencer, você tem que provar que você entende do que você está falando, tem essa questão aí ainda E com uma desvantagem, né, que às vezes ele não quer te pagar, ou às vezes ele atrasa e tudo, e não é como é na CLT, que o cara tem que te pagar, senão ele recebe multa, enfim, você pode processar ele. Claro que no no, no Freela tem alguns alguns mecanismos que você pode se se amparar para não passar muito por isso, ou não se colocar muito numa situação difícil. Mas assim, é é menos seguro, né? Não é à toa que o negócio. Como é o nome aí? Arthur, lanceiro, como é que a gente é mesmo o negócio? Onde é que é inspirado isso? Sérios livres. É franco atirador, na verdade, né? Você atira e você não sabe onde é que vai parar esse negócio. Mas é isso, não foi muito poucas palavras, né? Mas acho que deu pra eu entender.
0: legal que tu citou aí a questão do tempo, de controlar o seu próprio tempo. E a questão de se dar é, não só tempo de trabalho, mas tempo para a vida pessoal, cuidado com a saúde. E, assim, tem um dado aqui de uma pesquisa, que é a pesquisa da, da Trampos CO, que é a pesquisa quem são e como pensam os freelancers brasileiros. De acordo com essa pesquisa, os motivos que levam uma pessoa a se tornar freelancer são aumentar a renda, 45% respondente, flexibilidade de horário, 40%, flexibilidade de local, 36%, desenvolvimento pessoal 34%, dificuldade de conseguir um emprego fixo 32% e cansado de trabalhar como empregado 25% e, por fim, demissão do emprego anterior com 22%. É, nessa pesquisa, eu reparo que é uma pesquisa nacional, os principais motivos estão entre a questão de aumentar a renda, flexibilidade de horário, flexibilidade de local, uma questão de escolha do profissional se tornar freelancer. Em contraponto, uma pesquisa local fazer uma pesquisa realizada aqui pela ESBI, e uma da, um dos itens eram pessoas que são freelancers e trabalham apenas como freelance, não trabalhando em é, concomitante é, com seu emprego fixo. A grande maioria delas é freelance porque tem dificuldade de conseguir emprego ou estágio na área. E como é que vocês veem esse contraponto? Por que aqui em Belém, aparentemente, é, as pessoas não desejam ou não planejam uma carreira como freelancer, estão lá apenas como quebra galho e, e diferente de outros estados, que as pessoas já dizem, não, a minha vida é freelancer e eu vou com freelancer até o resto da vida. É,
2: em relação a isso, eu acho que tem a ver um pouco com a questão da dificuldade de contas fixas. Porque a gente tem muita demanda de coisas muito pequenas, pelo menos é o que eu, a minha realidade assim, de mercado é isso. E por exemplo, eu trabalho como designer, então assim, aparece uma logo, uma ideia de visual completa aqui e ali, mas aí o cliente não tem interesse num trabalho contínuo, sabe? E aí a gente já abre para uma outra coisa que é tipo assim, como designer gráfico não tem a questão das contas fixas, mas como social media, a gente já tem essa essa demanda. O problema é o valor, né, que vai lá para baixo, porque tu tem que fazer tudo, por exemplo, eu sou designer e trabalho algumas coisas com produção de conteúdo, mas se eu quiser uma conta fixa, eu tenho que fazer desde a estratégia planejamento, eu tenho que fazer tudo, né, e é um valor assim, mínimo, então eu acho que a grande dificuldade é essa, porque meio que não compensa, tu não tem tipo assim, nem como buscar outra pessoa pra trabalhar contigo, sabe ou tu faz tudo e tem aquela conta fixa, ou tu dá o teu jeito de arrumar, tipo, muitas contas, tipo, pequenas pra formar um determinado valor no final, entendeu? Pelo menos, assim, é o que eu vejo, entendeu?
1: Ah, eu acho que o mercado de Belém, ainda é é um pouco fechado pra freelancer. Tem aquela coisa do do muito tradicional ainda aqui, sabe? de As pessoas não têm confiança de deixar a carteira assinada, deixar aquele dinheiro certinho no final do mês, pra se lançar em alguma coisa. Ou até tem a ideia que empreender é abrir um negócio. Tipo, tu trabalhares no teu quarto, no teu computador, tu não, ninguém entende que tu estás empreendendo, sabe? As pessoas acham que tu só está desempregado tu tá fazendo aquilo ali para quebrar um galho. Então elas não entendem aquilo como uma estratégia. E também, é, eu acho que também passa pela incompreensão do trabalho do social media. Não sei tu estás falando especificamente de freelancer, né Arthur? Mas eu não não posso falar de freelancer em outras áreas que eu desconheço, né? Mas falando da da, da comunicação, mais especificamente do social media, o próprio cliente, ele não entende o que o social media faz. Ele acha que o social media faz post. Eu sei porque os meus clientes, boa parte deles acham isso. Ah, faz um post aí pra mim, faz uma story pra mim. Ah, vou pra um evento, vou te mandar pelo WhatsApp, posta isso aí pra mim. Então, assim, o trabalho do social media é postar coisa. Basicamente, todo mundo entende, há um consenso aí fora da comunicação, e até dentro da comunicação com quem não trabalha com, com as mídias sociais, que o social media ele faz post. Então toda a parte estratégica, toda a parte de métrica, toda a parte é, de, de é, planejamento de, de campanha, tudo isso daí eu acho que talvez os grandes clientes compreendam porque contratam agências, veem o tanto de profissional que é mobilizado, vê o tanto que cobra para fazer, sei lá, Facebook Ads, o tanto que você tem que pagar e às vezes vê um retorno bom nisso, aí compreende, mas muitas vezes nas grandes empresas tem um profissional de marketing, tem um profissional de comunicação que entende, mas você vai no cliente do freela, normalmente que é aquele tipo eu e tu aqui, uhum. Sim. aqueles clientes menores que são, sei lá, salão de beleza, consultório, clínica disso, daquilo de estética, sei lá das quantas, esse cliente aí ele não tem essa compreensão, ele não tem esse profissional e assim, a gente como profissional também tem que entender, isso não dá pra cobrar que ele tenha, né? Então a gente tem todo aquele trabalho de quando pega uma conta nova de explicar o que que vai fazer, como é que acontece, mas é aquela coisa que você vai cavando ali com uma colher de chá esse caminho, né? É demorado, é difícil, rola todo um trabalho de conscientização e eu acho que isso já tá mais avançado no, em, outros, em outros lugares, talvez, sei lá, São Paulo, nessas né? grandes metrópoles e tal... Mas aqui a gente está fora do, do, do eixo, vamos dizer assim, onde as coisas ainda acontecem, né? Eixo Rio-São Paulo, esse eixo que, que, ainda, que tem, sei lá, uma maior quantidade de cursos para comunicação, para essas áreas aqui, eu conheço a IESBIL e, sei lá, mais uma outra coisa que acontece, mas é difícil. Então, a gente não tem muito esse espaço para dialogar, para falar sobre isso, e o empresariado, ele também, não, às vezes, não, não entende ainda a importância disso. Eu acho que também é uma coisa
2: que tem muito a ver com essa dificuldade, né, de ser. Aí já já é uma coisa que depende de cada um, mas eu vejo também essa questão do sobrinho, né? Tipo, ah, eu não vou investir num profissional porque meu sobrinho sabe mexer no computador, sabe mexer no pente, sabe postar uma foto no Instagram, como ela falou. Social media, pra muitas pessoas, ele posta coisa e o design é só a pessoa que vai fazer um... Um negócio no computador Pra ficar entre aspas bonito Entendeu? Que não necessariamente fica Hum. Então ainda tem toda essa questão Dessa dificuldade, porque a gente já tá Falando de um mercado A gente já é Uma profissão desvalorizada né Então A gente Já não tem essa demanda E quando tem 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 muita Essa questão de, não digo nem Brigar com o sobrinho, porque eu acho que aí, aí é uma questão de cada um, da onde a gente se coloca, entendeu? Tipo assim, se eu me coloco como designer que briga com o sobrinho, eu tô meio sendo designer errado também. Fica aí é uma crítica. Mas, porque, mas eu acho que é assim, principalmente essa questão, por causa do valor, entendeu? Por causa do valor, as pessoas já não querem pagar. Se tem alguém que faz isso pelo metade da metade do preço que eu estou cobrando, é
1: pior ainda? Eu acho que ainda tem uma um outra questão que agrava, né? Eu sei que a gente está falando abertamente da, do freela uhum. em si, mas trazendo para o social media. É, as mídias tradicionais, né, requer um profissional, vamos dizer assim, especializado, porque você faz planejamento de mídia, dificilmente tu vais mandar do teu sobrinho para para o jornal, uhum. ou você vai fazer um vídeo para TV, você vai precisar, não tem jeito, né? Você vai precisar de, um, de uma agência uhum. ou, sei lá, sim. de algum material, um aparato técnico que o teu sobrinho não vai ter. Sim, sim. Agora, em mídia social, não. mídia social, todo mundo mexe, todo mundo tem, então ainda tem isso, né? É, é, é uma coisa que é acessível uhum. a todas as pessoas, não tecnicamente... Não é, vamos, a gente não tá falando aqui do ponto de vista estratégico sim, da comunicação, sim. mas eu, enquanto pessoa que não sou da comunicação, por exemplo, posso ter qualquer medição. Eu sei postar, eu, eu, uhum. eu sei fazer feitozinho naquele aplicativo lá e tal, uhum. então por que, que eu preciso desse sim, profissional, sim. né? Então, tem todos esses questionamentos que a mídia social, ela traz, ela tornou muito mais acessível que a mídia tradicional, né? A grande mídia. Uhum. Então, isso ainda, ao meu ver, agrava essa situação, porque as pessoas, é, é, traz aquela, aquele, aquele lado da incompreensão, né? Para que eu preciso de um profissional para fazer uma coisa que eu sei fazer, que meu parente sabe fazer, Entre que minha aspas, filha sabe né? fazer? <risos> é. Entre aspas. Exatamente.
0: Assim, apesar das dificuldades relatadas por vocês, vocês acreditam que é possível planejar uma carreira como freelancer? Tipo, não, eu decidi ser freelancer a médio e longo prazo, isso vai ser a minha renda principal, vai ser a minha atividade principal. Ou vocês acreditam que ainda não há possibilidade de fazer esse, não há maturidade para ter esse tipo de carreira em Belém?
2: Eu acho que é difícil, como a gente falou mas é uma questão realmente de médio e longo prazo, porque tu tem que até o momento que tu larga a CLT e fala, não, agora eu vou viver disso tu tem que ter um, um planejamento antes de como tu vai viver, entendeu? até tu conseguir ir assim
1: até tu conseguir fazer até, teu nome, até né? até tu
2: conseguir fazer teu nome, não só isso, mas tipo assim que coisas eu posso fazer pra ter como diferencial tipo assim, por exemplo é, fazer Tipo, logo, cartaz, banner, todo mundo faz. Mas se eu já faço um 3D e motion, já sou, tipo, subi um degrauzinho aqui, entendeu? Então, só que o problema é o tempo que tu tem pra investir em curso, o tempo que tu tem pra te planejar, pra te viver, né? Enquanto tu, enquanto tem essa rotatividade das contas pequenas, porque tu não vai ter o negócio do, do fixo. E o próprio planejamento de tempo, porque... Acho que isso entra já na questão de, tipo, ter muito freela também não é o sinônimo de sucesso. Porque depende de que freela tu tá pegando, de se tu tá conseguindo entregar aquilo, se tu tá, tipo, se é um projeto que vale a pena, se não tão, tipo, querendo só trabalhar com permuta quando tu vê tu não tem, tu não tá recebendo nada, entendeu? Então acho que tem a ver com tudo isso, assim, mas eu, eu acho, eu acredito que dá mas com muito foco, muito planejamento é uma entrega, né?
1: Aí <risos> é, tem que tem um perfil também que tem que ser respeitado, né? A, tem pessoas que são empreendedoras, uhum, é uma característica, já tem isso. e tem pessoas que não são. E eu acho que você tem que, que se conhecer bem antes de entrar numa situação dessa, né? De eu vou viver de frila. É que nem para mim é muito parecido com ser empresário, com decidir abrir um negócio, porque E ainda, acho que quando você decide abrir um negócio, tem mais coisas em jogo. a gente tem que contratar pessoas, tem pessoas que vão depender de você e tudo. No Freela isso é um pouco mais fácil, porque, ah, não deu certo, beleza, parte pra outra vida que segue. Então tem ainda, vamos dizer, um nível menor de responsabilidade que você tá comprometendo só a sua vida ali, vamos dizer assim, né? Mas é, é, é isso, pra mim é importante você se conhecer... E você se preparar, é como a Gabriela estava uhum. falando, você se planeja, você tem que estudar, não é só, acho que tem a diferença do freela por falta de opção, estou fazendo isso enquanto não arrumo um emprego, para a diferença do freelancer que se preparou para aquilo. Eu conheço muito freelancer bom, que vive só disso, que é muito talentoso, conheço por exemplo ilustradores muito bons aqui em Belém que estão vivendo só de ilustração. É difícil? É. Porque muitas vezes a pessoa não quer pagar, tem muito retrabalho nessa área, tu cobra X e a pessoa quer que tu faça as três X porque ela não gostou dos dois primeiros X que tu fizeste. Então requer paciência, planejamento, às vezes você não pensar só no mercado daqui. Eu conheço muito freelancer que trabalha remoto de outros estados que que atendem pessoas de, de fora e tal. Então, o mercado, ele é global, né? A gente não tem que pensar só em Belém. Eu acho que
0: tá Sim.
1: aí. Só que é aquela coisa, tem que pensar uhum. diferente, fora da gachinha, E tá preparado também pra umas coisas ruins que acontecem com quem trabalha CLT e acontece com quem trabalha freelancer também.
2: Que Eu acho que é a questão de tu virar marca, né? Tu vira tua marca. Sim. Tu não trabalha para a empresa, tu não representa a tal empresa. Tu é o teu nome, entendeu? Tipo, tudo que tu faz, a, a produção de conteúdo, o jeito que tu te vende é o que vai dar a cara do teu trabalho, né? Também não pode chegar. Eu acho que também tem uma, uma dificuldade das pessoas é, irem para sua especialização. Tipo assim, ah, eu sou designer. Aí o cara fala que ele faz diagramação, logo, é, web design, faz social media, produtor de conteúdo. É isso, 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 isso faz audiovisual. Então, tipo assim. É igual o restaurante, sabe? Que vem, quer vender sushi, hambúrguer, é, churrasco. Tipo assim, alguma coisa vai sair ruim. Entendeu? Alguma coisa vai sair ruim. Então... Mas acho que isso acho rola que é por medo
1: também, né? Às vezes a pessoa pensa, ah, se eu me especializar demais, é... eu não vou conseguir trabalho é, Aquela coisa, sabe?
2: Tipo assim, não, não, não dá, não dá. É humanamente impossível. Se vocês trouxerem aqui alguém que é muito, muito bom, que faz tudo ao mesmo tempo, essa pessoa tem que ser... Sei lá, traz um... um tem que ser canonizada, né? É, e também eu acho que quem,
1: quem investe no no free, no empreendedorismo, tem que se arriscar, né? Se for pra você ir com medo, uhum. aí é melhor nem ir. Então, eu, eu concordo. Eu acho que tem que, tem que, tem que tem que ser bom em alguma coisa, de fato, e, e acreditar que você é bom naquilo ali, que uhum. vai dar certo. Porque se você for já, e não vai dar. Então, é melhor é, nem, nem, nem começar. Começa.
0: Nesse processo de planejar a sua carreira, a Lídia citou a questão da característica empreendedora e a Gabriela a questão do marketing pessoal. É, quais competências além de tirando os conhecimentos técnicos da área como social media, como design, fotógrafo afins, quais competências você acredita que a pessoa precisa ter ou correr atrás para poder seguir na carreira como freelancer
2: planejamento planejamento é essencial para tudo tipo não tem como tem que tu tem que ser uma pessoa planejada eu falo isso da, da minha posição que eu já acho que Hoje em dia eu já consigo ser um pouquinho mais planejada do que eu era antes e mesmo assim eu ainda não acho que é suficiente.
1: Isso Mas, aí eu acho é... que anda junto com disciplina também, né? exatamente porque quando Quem trabalha por conta própria e não é disciplinado... É a questão de tu saber é gerir
2: difícil. tanto porque tu tá... Pensa só, tu tá trabalhando pra vários projetos ao mesmo tempo, então tu tem que saber quando não um tem que ficar pronto, quando tu consegue fazer, quando tu consegue entregar, tem que ter o tempo da né, do, do bate volta, tipo, da, da resposta do cliente, se tá bom se não tá. Então, tipo assim, acho que planejamento é o essencial, assim, tem várias ferramentas, mas é uma coisa que hoje em dia eu acho que a gente adquire com o tempo, porque assim, é muito do, de tu monitorar o, o jeito que tu trabalha. E tentar começar a entender, tipo assim, eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa que trabalha de noite. Eu sou a pessoa da noite, assim. Começar 10 horas da noite, eu vou até 6 da manhã. Isso é péssimo pra minha saúde. Mas é ótimo trabalhar sem ninguém me perturbando. Só com uma música altíssima, assim, estourando no meu ouvido. Maravilhoso. Mas aí sem condições no outro dia. Então, assim, é, eu acho que o planejamento é o essencial e a disciplina, né? Como ela falou. Tipo tentar correr atrás. E não só isso, mas também essa questão do se arriscar. Eu acho que isso tem tem muito a ver também. É tipo assim, até que ponto tu tá investindo só no técnico? Até que ponto tu tá comprando só curso de Photoshop, Illustrator vendo só tutorial, né? Falando de novo do design gráfico mas até que ponto tu não tá tipo participando de evento indo em palestra entendeu tipo vê se o que tu sabe sei lá rola de fazer um curso alguma coisa é eu acho que também eu acho que também
1: tem a gente fica muito preso na comunicação principalmente em publicidade na questão do aparato técnico e o nosso curso ele não é um curso técnico entendeu hum. ele é uma ciência ciência da comunicação então isso leva a gente a refletir, eu acho que leva a refletir um pouco, será que essa desvalorização também não tem a ver com uma postura nossa, do nosso curso de, assim, a gente não estuda, a gente não lê, a gente não vai atrás do que as pessoas estão pensando, do que está acontecendo de novo, sabe, e, e isso eu acho que é uma deficiência nossa, a gente acaba naquela história do concorrendo com o primo, porque uhum. sabe, mexer no photoshop, o publicitário ele não serve só para mexer no photoshop. Exatamente. Então tem tem isso, eu acho que tem a disciplina, tem o planejamento, tem que estudar, você tem que lidar como você lidaria com qualquer carreira, entendeu? Eu tava vendo no dia desse um, um vídeo do Amarelo
2: Criativo, que ela fala que a gente vai passar a vida toda aprendendo a ser um bom designer, né? E eu acho que isso diz muito, porque assim, tem gente que começa... E acho que aquilo ali tá bom, estagina. E eu acho que isso não é só pro design, não só pro social media, mas acho que vale pra todo tipo de profissão. Que a pessoa não buscar melhorar e sempre, tipo assim, tu coloca aqui um profissional que tu admira e tu coloca assim, tipo, nunca vou conseguir ser igual esse cara. E aí tu morre nisso e acabou, entendeu? Tipo, não, não vai buscar mais outras coisas, não vai buscar, tipo... Trabalhar relações interpessoais,
1: trabalhar o atendimento melhor, entendeu? E publicidade e design são profissões muito dinâmicas, né? O tempo passa e as coisas vão mudando e mudando drasticamente em pouco tempo. Então, para você se manter atualizado, você precisa estar acompanhando isso daí, estar prestando atenção. A
0: gente repara que é é uma atividade que exige muitos conhecimentos e existe também uma maturidade muito grande. Pessoa, como pessoa, com profissional e eu queria perguntar para Gabriela que é uma pergunta específica na verdade voltada para universidade, universitários e freelancers tipo é possível ser freelancer já na faculdade tipo a partir de qual momento, de qual semestre é, é, você que vivenciou isso recentemente porque quais dicas que tu dá e se é possível primeiro se é possível e quais dicas estudam
2: ah, sim, falando minha experiência tá que é que eu fiz é, eu cheguei na faculdade achando que eu ia ser redatora. Não rolou. <risos> Fui pro design gráfico aí de paraquedas, assim. E assim, eu me apaixonei pela profissão, só que no início eu sabia, tipo assim, eu, isso aqui não dá pra vender, entendeu? Porque no final das contas a gente tá vendendo um produto, né? Um serviço. Isso aqui não dá pra vender. Tipo, não, não tem condição. Então eu acho que.. Talvez, para mim, é um momento assim, de dizer, olha, a partir de agora eu posso me vender como freela. É aquela questão de tipo assim, sempre estar tá consultando, né? Tipo, eu faço um projeto e eu consulto os meus mentores. Por exemplo, eu tenho o Arthur como mentor meu. Tudo que eu vou fazer eu conto pra ele, mostro para ele antes. antes também. Então, assim, tem várias pessoas profissionais mais experientes no mercado então, a partir do momento que eles mesmo começaram a vir com demandas pra mim, eu acho que esse foi um ponto importante também, né, pra, tipo, olha agora, eu, realmente isso aqui que eu faço dá pra, dá para vender, dá pra, não dá pra viver com isso, mas dá pra, tipo assim, o um momento que eu tenho aqui fazer isso, mas eu acho que isso é uma questão muito do bom senso também, sabe? Porque não adianta nada, tipo, eu tô no terceiro semestre da faculdade, eu quero fazer um site, eu quero fazer uma empresa na sala da minha casa. E tem muita gente que faz isso e aí, tipo, não dá conta por falta de experiência, entendeu? Tipo, a experiência, ela é muito importante. Tudo que dá errado, sempre ensina alguma coisa pra gente. E a gente precisa que dê muito errado antes da gente, tipo, chegar num ponto pra falar assim, não, agora tá ok, isso aqui... Vou começar a tentar, tipo, por exemplo, eu não tenho site, eu não tenho marca pessoal, né? Eu vou pelo meu networking, pelas pessoas que eu conheço, por indicação e tal. Mas, por exemplo, eu pretendo chegar nesse, né, nesse ponto de investir justamente. Por isso que eu falei que eu acreditava na carreira do freelancer, porque é uma coisa que eu pretendo, assim, é uma coisa que eu quero. E, assim, dá pra trabalhar e fazer freela dá pra estudar e fazer freela mas é também questão da gente ver até onde a gente dá conta. Não só tecnicamente, tanto quanto questão de tempo, entendeu? Eu acho que é isso, porque senão a gente fica louco. A gente não gera nossa vida pessoal, a gente só vive pra trabalhar. E Bom, é
0: péssimo. O aniversário pode se tornar freelance, mas com um pouco de pé no chão, tipo... Com, não...
2: po- com completamente pé no chão, não inventa que tu vai fazer... Olha, gente, é... Já fiz muito isso, assim, tipo, não dou conta de entregar uma revista inteira em uma noite, claro, com certeza. Não dá. Você é louco, entendeu? Você está viajando na maionese, não vai rolar. Mas dá, dá dá pra fazer. E é bom pela experiência, né? Tipo, quem nunca fez, tipo, trabalhou em agência e tal, é é mais fácil hoje em dia, eu acho, né? Tipo, a pessoa conseguir logo um freela aqui, outro ali. Ou então, também tem uma questão assim: que, tipo, um, uns amigos meus me digam: Olha, quanto é que tu me cobra pra me dar uma aula de social media? Aí eu falo assim: Tá, veja bem. O que, que você quer? Ah, não, porque eu vou pegar um cliente aqui, é 500 reais, 700 posts por mês. E aí eu queria ser assim, uma aula básica. Assim, me ensina só o básico, assim, só pra eu gerir uma página. Bate o telefone, né? bloquear a pessoa. Porque é. é, é... É isso, que, é, é isso que a gente tem que fazer Porque isso não existe, gente Não tem como a gente, a gente tem que ver até onde a gente dá conta Eu acho que eu tô repetindo isso Tanto que é pra ver se entra também na minha cabeça Porque às vezes eu faço muito isso De pegar um milhão de coisas assim Porque são projetos legais São projetos que eu acredito É muito, acho que eu, muito difícil Trabalhar com uma coisa que eu não acredito então a gente vê, né? Bindo, olha, eu vou fazer tal coisa, vou fazer tal coisa, aí não, chega na hora, não dá tempo, morre, sei lá, se mata.
1: Não, é, eu, eu tenho certeza que eu sou bem mais velha que a Gabriela, né? Então <risos> assim, tem algumas coisas que a gente ganha com a maturidade, <risos> dá umas cabeçadas completamente. É, e a gente acaba aprendendo, né? Eu já, já passei muito por isso, mas hoje em dia comigo não, violão. <risos> Quando eu vejo que é um cliente, um cliente difícil demais, assim, eu só atendo uma vez, eu nunca mais vou atender porque eu sei que ele vai me dar prejuízo financeiro e mental, mental entendeu? <risos> Não vale a pena, tem certas coisas que você vai pagar pra trabalhar, pra começo de conversa, né? Porque o tempo, essa frase de que tempo é dinheiro, ela é muito verdade, né? Tá aí o Marx falando do capital, que que, na verdade o que a gente vende é o nosso tempo, a nossa força de trabalho, ou seja, somos todos escravos, né? Porque a partir do momento que o dono do seu tempo é outra pessoa e não você, você já tá escravo ali. Então eu eu comecei a, sei lá, decidi ser menos escrava eu vou ser escrava só por umas horas, mas não vou ser escrava todas as horas do meu dia, porque não vale a pena, então eu já adoeci muito por causa de trabalho. Já gastei dinheiro por causa de trabalho para recuperar a saúde, né? E aí depois de um tempo eu disse, cara, isso aqui não tá valendo a pena não, eu tô, eu tô pagando para trabalhar, porque tanto tempo que eu tô tendo para tratar das minhas das minhas craca pessoal e e, e física e mental e tudo e ainda tenho que pagar aqui esse pacote adobe que é 80 reais por mês (risos) comprar esse notebook da Dell aqui que me me custou caro, entendeu? e todo esse equipamento aqui e essa pessoa tá querendo me pagar 400 reais pra fazer um bocado de trabalho, entendeu? então assim, não não dá pra... também uma questão, eu sei que tem tem as questões das necessidades às vezes o estudante ele vai com muita ânsia porque ele depende dos pais, ele quer dinheiro desesperadamente para ir para aquela festa lá, ou para sair com aquela pessoa, que, sei lá, mas assim, e aí bate aquele desespero, né? Quero meu dinheiro de qualquer jeito. Só que às vezes não compensa, mal sabe ele que ele tá mais pagando do que ganhando. Então, é isso que eu digo, depois de um tempo, a gente faz isso e começa a ver o que é que realmente vale a pena pegar. Hoje eu prefiro ter, sei lá, dois clientes... Que me paguem bem do que como eu já fiz né? cinco, seis clientes atendendo sozinha, que nem uma louca, era planejamento que não acabava mais, eu dormia acordava fazendo planejamento de mídia, e, e aí me ligava, gente, eu já cheguei ao ponto de passar a, 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 não vou dizer a noite do réveillon, porque não foi a virada, mas assim, 8 horas da noite, do dia 31 de janeiro, com um cliente no telefone comigo, depois eu falei, cara, não falei nem com a minha mãe ainda, pra dar feliz ano novo, tô falando com é. essa mulher aqui, que enfim, né, que ela não me paga o suficiente pra isso, pra pra ter o meu tempo na noite do réveillon, entendeu? Só que como fazer ela entender isso, né? Então, tem certos clientes que eu não pego de jeito nenhum, sabe? Que eu só faço trabalho uma vez, eu sei que vai dar uma dor de cabeça gigante e não vale a pena, porque eu prefiro a qualidade do que a quantidade, mas... Isso é o quê? Depois de um tempo que você já tá nessa, você já aprendeu, você já apanhou, você já muito sofreu cara, pra caramba. Muito, muito, Aí muito. você começa a se policiar. Não, eu não vou gastar meu tempo com esse aqui porque vai aparecer alguma coisa melhor depois. Eu não vou poder pegar porque eu tô presa com esta coisa aqui que, que não é de Deus, entendeu? Eu lembrei agora de uma
2: coisa muito, muito idiota que eu fiz na época da faculdade. Que foi foi cair no papo de tipo assim, olha, eu tenho um escritório aqui, e aí tu fica trabalhando aqui pra mim, todos os os clientes que a gente arruma, a gente divide. Que condições análogas da escravidão. Só que que a gente tem uma conta que é de 600 reais, aí eu já divido contigo, já fica só 300 pra mim. Só que teoricamente, se tu só atende, então eu faço tudo. E aí tem uma corrente no meu pé também, porque... (risos) E foi isso, gente. Tipo assim, a gente conseguiu um cliente na época, o outro era permuta, e foi três meses só nessa palhaçada. E teve um momento assim que eu finalmente acordei, né? Da. da como é? A alucinação coletiva. <risos> Você assim, estava em a gente... condições é. análogas é. A escravidão Porque a gente quer muito A gente quer fazer, né? a gente chega na faculdade Ah, eu quero fazer, eu tô trabalhando com isso Isso, 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 é lindo falar Ah, lindo, tô, olha como eu tô trabalhando Com um milhão de coisas ao mesmo tempo Tá ganhando dinheiro? Claro que não, entendeu? <risos> Então, assim, não façam isso, fica aí a dica já. Eu tô querendo dar. Ultimamente eu botei na minha cabeça que eu tenho que espalhar essa palavra para o mundo, porque não é só eu que caio nessa, então, é, A dica você, é se valorize, não, acredite, é, acredite no seu não é trabalho. Muito difícil cair nessa. É,
1: você investiu em curso, você investiu em material, hum. você estudou, valorize o seu trabalho. Olha, é uma, isso. uma coisa que meu pai falava,
2: ele falava tipo assim. É, ah, tu quer fazer publicidade? Tá bom. Mas eu não quero que tu pegue um emprego que o teu salário seja menos a mensalidade do curso. Aí eu ficava assim, hum, claro. Com certeza, eu fiz o quê? Fui ser escravinha. Que né? Quer?
0: Ainda que tu tem uma gestão financeira, é... Tem um tópico que é assim, 10 entre 10 bate-papos, podcasts, palestras de freelancers, sempre vai ter aquela pergunta clássica. Orçamento, quanto cobrar? Como gerir? Como faz? <risos> então. Cara. <risos>
1: Eu faço um ah. cálculo muito básico, o salário que eu queria ganhar dividido pela quantidade de horas que eu prevejo que eu vou trabalhar e aí eu calculo e cobro. Eu vou anotar, essa. é assim não que eu faço. É. <risos> é, mas é muito simples, divide lá, uma, tem 22 dias úteis o mês, vê quantas horas tem esses dias, dá 170 alguma coisa aí, não sei de cabeça, porque enfim, comunicação a gente faz porque a gente não gosta de matemática, né? Mas assim, é um cálculo muito básico, calcula a quantidade de dias úteis quantidade de horas calcula mais ou menos quantas horas você acha que você vai gastar nesse trabalho e cobra a tua hora de trabalho tanto que você fixou ali que é o seu salário ideal, né? Então eu, eu um jeito bem prático e fácil de explicar, eu faço assim, agora tem gente que faz meticuloso, tipo o Arthur que eu sei que faz meticuloso, coloca ali é, conta de energia, o preço do computador, o preço do programa, o preço do monte de coisa É um orçamento mais inteligente? É um orçamento mais inteligente. Mas eu eu não gosto de matemática, né? Então, o meu meu orçamento, ele é não tão inteligente, mas muito prático. Então, tá aí. Fica a dica, galera.
2: O primeiro tipo de orçamento que eu aprendi a fazer foi o seguinte. Alguém chegou pra mim e falou assim, olha pra cara do cliente, vai ser que ele tem dinheiro pra te pagar. Aí, tu vê quanto tu cobra. Foi o primeiro tipo de orçamento que eu eu aprendi a fazer. Deu errado? Obviamente. Senão eu não estaria aqui. Mas, o, a questão é, tipo assim, eu, eu vou também pelo. Tipo, acho que a quantidade que eu vou ter de trabalho pra fazer aquilo. Eu já tenho uma média de valor, assim, por serviço, mas dependendo do que seja, tipo assim, se for um pacote e tá, tal, não sei o que. Mas acho que varia também do tipo de serviço que cada um oferece, né? Por exemplo, mas eu gostei muito mais do jeito dela, façam do jeito dela, que tá então é mais, mais legal. <risos>
0: Tá. E para fechar o papo, eu queria que vocês dessem dicas de ferramentas, livros, links, referências. tipo Compartilhem aí para galera que quer trabalhar como freelancer.
1: Bom, eu indico o curso da Yes Bill, que para mim é o mais completo de Belém hoje. Não é porque eu dou aula nele, não, gente. Eu fui inclusive aluna do curso antes de dar aula, porque Também. eu já estava freelancer um bom tempo. assim, Freelancer, tipo, por minha conta e risco. Mas tinha uma série de coisas que o um freelancer precisava saber que eu não sabia, e eu só soube quando eu fiz o curso, né? Então, é, é uma dica que eu dou, que para quem está procurando o curso, é realmente um curso muito bom, bem completo. É, eu, quem trabalha, normalmente o, o freelancer de social media, ele faz tudo, né? Ele não tem uma equipe para trabalhar com ele, para cada um fazer uma coisa. Então, você tem que entender um pouquinho ali de de arte, né, de, de, de como diagramar, pelo menos um basiquinho de um Photoshop, de um Illustrator ou um Core, eu não sei. Se você não sabe nada, talvez um Canvas para Você Aplica um pouco, né? É, um mas pouquinho. eu tenho alguns aplicativos de celular que me ajudam, que eu até passei para os alunos na última aula, vou falar aqui. É, tem um video show que é um aplicativozinho de edição de vídeo que é bem intuitivo, ajuda, dá para botar uma trilha sonora, se você quiser uma coisa básica, só para quebrar um galho ajuda. Tem o Tipograma, que é um um aplicativo que ele usa aquelas letterings e tal. Dá pra você colocar foto, desfocar e fazer umas umas paradas bem bonitinhas. Quebra galho também. Obviamente, não dá pra você montar uma identidade visual com essas coisas que eu tô falando. Isso aqui que eu tô falando é pra dar uma quebrada de galho. Te ajudar a fazer uns stories mais bonitos, mais elaborados. Mas o ideal é você saber pelo menos um pouco de Photoshop, um pouco de edição. E ter cuidado na redação, né, porque mesmo a gente podendo editar, existe o print e social media escrever português errado e outras coisas assim, é bem complicado, é... e é isso, eu acho que tem mais coisa, né,
2: Vi? É, assim, pra mim eu acho que é importante cada um saber a metodologia que é melhor pra si, entendeu? Então, tipo assim, é, tem aqueles aplicativos que monitoram o tempo, tem os tem aplicativos, eu não vou saber o nome agora mas vocês podem procurar, tipo assim, ou então cronometrar mesmo, tipo, eu tô na frente do computador e aí cronometrar o tempo que eu tô sendo produtiva, e aí ver como é que funciona esses blocos de trabalho, ou então também tem o Trello, né, que dá pra organizar por agenda, dá pra fazer, e e ele é bom que tu pode montar ele do jeito que tu quiser, então como é que fica melhor, se é por semana, se é por demanda, se é por cliente, se é por quadro, o Trello eu gosto muito porque dá pra usar ele tanto no computador quanto no celular, né? Também eu acho que uma coisa que dá certo pra mim, mas eu não faço sempre, que eu deveria fazer, que é o método Pomodoro, né? Que é trabalhar os 25 minutos, tipo, focar só 25 minutos aí. Quando dá 25 minutos, tu pausa, tipo, por 5 Aí depois mais 25, e depois pausa por 10, Isso, entendeu? Isso
1: funcionou comigo eu estalei, é, eu, pra, estalei, pra mim, só ocupava meu
2: espaço funciona, na minha memória. Pra mim funciona, mas assim, depende muito do que eu tô fazendo. Se for um trabalho longo assim, rola. Mas se for uma coisa assim, tipo, várias coisinhas aí, não rola. Porque eu, eu, eu viajo, assim. E eu acho que complementando o que tu tinha falado antes, né? Dos aplicativos que dá pra quebrar um galho, eu acho que o Canva, né? Que é uma coisa que eu uso na minha aula. Mas uma coisa também que a gente sempre fala, né? Que não substitui um design, pelo amor de Deus. É, tudo
1: isso que a gente tá falando é. de aplicativo é quebra galho. É eu quebra que galho. A verdade só dá pra fazer no computador, não tem é, jeito. É, a gente, no caso.
2: Porque <risos> não, não rola. Mas eu acho que é, é a, a grande dica é, tipo assim, ver como é o melhor método de trabalho pra ti te tentar moldar isso no que tu precisa, né? Tipo assim, é, esse negócio de ver se trabalha melhor de dia ou de noite... Aí também tem a questão de como tu vai organizar a tua demanda, né? Tipo, sei lá, se, se tu precisa trabalhar de manhã e tu acorda, tipo, muito pé da vida, tu não acorda bem porque tu não gosta de acordar cedo, não começa a fazer tipo, coisas mais pesadas, assim. Logo, tipo, responde o um e-mail, faz coisas mais básicas, assim, de organização e depois vai aumentando a carga de trabalho. Acho que essas são é as dicas que eu tenho pra dar agora.
0: Meninas, muito obrigado pela conversa, eu sou super feliz, gostei muito, acho que a gente até ultrapassou o tempo, mas está mas tão legal que a gente seguiu, seguiu em frente. E para gente encerrar, eu gostaria que você deixe seus contatos, como é que faz para encontrar a Lídia, a Gabriela, para contratar, filas, tr- trampos, chega lá.
1: Eu tô com medo de dar meu telefone e receber um trote, alguma coisa assim. Vai rolar, <risos> vai rolar.
2: É eles mesmo que vão gravar, né? É.
1: Pronto.
2: <risos> o sol já tá aqui falando. Ah, eu é... tô aí nas redes
1: sociais, né? É, as minhas redes sociais são o meu Facebook, tá Lydia Belo Rodarte é, O meu Instagram é Lidia Underline Belo só com L. E não é Melo com M, hein, gente? É belo igual o cantor Belo lá mesmo, <risos> aquele que foi preso e tudo mais. Não é por causa dele, pelo amor de Deus. <risos> E, e é isso, se vocês quiserem me encontrar, eu tô por lá. Se quiserem me contratar também, estou por lá, né? Tô aí, meu, meu, meu e-mail é lydiacarolina com k gmail.com. Então qualquer coisa, se tiverem dúvidas ou perguntas também, estamos aí à disposição para responder. É, eu acho mais
2: fácil dar o, o meu Facebook, que é Gabriela Bárbara mesmo. E tem o link lá do meu portfólio online. Dá pra procurar esse nome também no LinkedIn. E o meu e-mail é gbarbaramarques.gmail.com Pode mandar freelan também, se quiser, pode mandar mimos. <risos> então, sorrisos, abraços, sorrisos, beijos. Né? Abraços, <risos> terapias pagas. Isso
0: aí. E você pode continuar o papo conosco pelos canais oficiais do Nosso Compartilha, pelo site nossocompartilha.esbi.com. E o arroba nós compartilha no Facebook, Twitter e Instagram. Até a próxima, galera. Tchau. Tchau.